0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友，大家好，我是卧龙先生，欢迎收听本期的《惊天大幕》。咱们今天来说一说明代天启大爆炸，北京城死伤两万人，这个爆炸很厉害呀、啊。一时之间，人畜、树木、砖石，突然是腾空而起，不知去向。爆炸力之大，乃至炸飞的大木头，远落密云，跑到密云去了。石驸马大街上，有一个五千斤重的大石头狮子，揉的一下子，被掷出了顺城门，就是现在的宣武门呢、啊。其后。木石人，复自天宇而下，屋以千数，人以百计。就是这木头啊、石头啊、人呢，噼里啪啦往下掉了。咱们说什么时候？就是三百八十年前，明代天启年间，北京城发生了一场巨大的灾变，史称“天启大爆炸”。在中国历史上称得上独一无二的成因呢，至今仍然困扰着历史学家和科学家。这几百年过去了，犯罪现场当然是画引号的啊，早被破坏殆尽，任何爆炸的遗迹都荡然无存了。你怎么破解这一谜团呢？怎么办？哎，咱们呢，今天就综合通古斯大爆炸的研究结果，来试图的解释解释这一现象。单说公元1626年5月30号上午9点。在北京，王工厂一带发生了一次真正是惊天动地的巨大爆炸呀！王工厂所在的位置呢，大约是现在西城区新文化街以南、向来街以北、闹市口南街以东、民族宫南街以西的永宁胡同和光彩胡同一带。当时呢，是工部制造储存火药的仓库，哎，就在王工厂。据当时的参考消息啊，当时的参考消息叫“天变底超，据他描述呢，说当时啊，天色皎洁，忽有声如吼，从东北方建至京城西南角，灰意涌起，乌雨动荡。须臾，就是一眨没眼的功夫，大震一声，天崩地塌，昏黑如夜，万事平沉。东自顺城门大街，就是现在的宣武门内大街；北至刑部街，就是现在的西长安街；西及平泽门，就是现在的阜成门。长三四里，周围二三十里尽为齑粉，屋以数万计，人以万计。又及两万多居民，非死即伤。断臂者、折足者、破头者无数，尸骸遍地，晦气熏天，一片狼藉，惨不忍睹。一时之间，人畜、树木、砖石腾空而起，不知去向。爆炸力之大，乃至炸飞大木，远落密云。石驸马大街有一五千斤重大石狮，竟被掷出顺城门外。其后，木石人，复自天雨而下，物以千数，人以百数。衣物、钱粮、器皿，更是飘至昌平的乐舞场中，或者散落到西山上，或者东北郊去了。灾后呢，所伤难复，巨赤体，寸丝不挂，不知何故，而且死者皆裸。这皇帝明熹宗。正在乾清宫用早膳呢，突然呢是地动山摇，这宫殿之晃荡。记载说乾清宫欲坐欲案，皆翻倒。明熙宗啊也没顾这九五之尊，扔的一下子起身冲出了乾清宫，直奔交泰殿。内侍惧不及随，只一进士谒之而行。途中见吉殿见渊瓦飞多。正中进士头部，脑浆迸裂，倒地而亡。紫禁城中正修建大殿的工匠，因震而下坠者两千人，俱成肉带。可是奇怪的是呢，爆炸的中心却不焚寸木，无焚烧之际，而爆炸这威力之大，撼天动地之巨，远非火药库失事或者地震引起的灾变所能解释的。所以一时之间呢、啊，全国震动。西宗皇帝不得已下罪己诏，大赦天下，齐天安民，发府库万两黄金进行赈灾。这个事儿呢，也被载入明朝正史。那么，对王工厂特大爆炸，几百年来啊，一直也是众说纷纭。有人认为是地震引起的，有人说那火药库失事，也有人呢，以为是陨石坠落，或者呢，引火山热河强暴。或者是由于地震、火药以及可燃气体静电爆炸同时作用。那到了现代呢，就有人说了外星人入侵，但是没有一个观点或者说法能完全的让人信服，也没有一个说法可以得到解释。就是说有解释，但是不合理。这里边所有现象你不能都说通。咱们来看看，呃，通古斯大爆炸。这是近代史上一次著名的大爆炸，在俄国，通古斯大爆炸是， 1908年6月30号早晨7点十七分左右，发生在俄罗斯西伯利亚中部的这么一个大爆炸。位置呢，在北纬 60.55 度，东经 101.57 度，靠近通古斯河附近。这一下子呀、啊，我的个天，摧折了！超过 2,150 平方公里内， 6,000 万棵树，你说这是多大的一个爆炸冲击力吗？而且通古斯爆炸呢，距今不远，爆炸现场人迹罕至，所以呢，现场保存完好。事件发生不久，俄国和欧美的科学家就接踵而至，取证研究啊，一直不断。那么，在近百年的时间里头，俄国、欧洲和美国的科学家。反复的考察，并且通过理论和实验研究了通古斯大爆炸的起因和性质。现在呢，基本形成定论了。那么，咱们呢，今儿也好好的研究研究通古斯大爆炸，看看它大量的分析报告。在这里头呢，你就可以发现，这个通古斯大爆炸和天启大爆炸极为相似。根据史料对两次爆炸的现象。加以比较，咱们可以推断天启大爆炸应该是和通古斯大爆炸统一性质。哎，什么性质呢？天体闯入大气层所在的近地点空中爆炸，爆炸的天外来物很可能是小彗星或者彗星的碎片，哎，不的可能是陨石，因为两个爆炸都没有发现陨石坑啊。而两个爆炸距地甚近，如果是陨石呢，几乎不可能完全烧尽而不留残片，你得有点痕迹。啊，彗星的构成呢，以碎石冰块为主，在爆炸的时候四溅消融，化之于无形。那么，据目击者的描述和史料，咱们可以仔细比较两次爆炸的现象和造成的后果。咱们先来说啊。爆炸之前，飞上天来，啊，有这么一大火球，在通古斯，当天早晨，在贝加尔湖西北方的当地人观察到一个巨大的火球，揉的一下子划过天空，这个亮度跟太阳似的，接着咣，就是爆炸，继之以排炮般的轰鸣爆炸声，这是当时的现象。天启爆炸的时候呢？北京城，从城的东北方至城西南，传来一阵轰隆声，出现了一个特大的火球，在空中滚动，也是接着就发生爆炸。忽有声如吼，从东北方渐至京城西南角，灰气涌起，屋宇动荡。须臾，大震一声，天崩地塌，昏黑如夜。这个爆炸造成的蘑菇状云，通过斯爆炸的时候呢，目击者报告他、啊、看着了，说有类似形状的云彩。天启爆炸的记载是，有大而黑的蘑菇、灵芝状云，直竖于西南城角。这是那就不是云彩了，像云柱似的。咱们知道啊，原子弹或者氢弹在空中爆炸也会形成蘑菇状云。再者就是有火，彗星冲入大气层，如同火球啊，自然有火了。通古斯呢，记载说是烧焦枯死的树横跨了大约50公里，而在天启年间的北京王公场一带，地裂十三丈，火光腾空。但是这里边啊，也有同样奇怪的现象，就是两次爆炸，树脱皮人波一，人剥衣。尽管有火，但是爆炸的中心不焚寸木，他一点事儿没有。在通古斯爆炸中心的树木，全都光秃秃的直立，啊，既没有倾倒，也没有被焚毁。但是呢，他们的树枝和树皮都脱去了。在天启爆炸当中呢，不焚寸木，无焚烧之迹，但是所伤难复，具赤体，寸丝不挂。就是说，男的也好，女的也好，都没穿衣裳。树脱皮、人剥衣的现象呢，用火药爆炸你没法解释，可是能够解释的是，天外来物在近地点爆炸，造成极其强大的冲击波，在爆炸的零点及周围，冲击波呢自上而下几乎是垂直而来，而且这个冲击力极大，足以将树的枝皮或者人的衣裳就愣给剥了去了。这种强大的冲击波之下，火是没法燃烧的。无论多大的火，都得被瞬间吹灭。所以说呢，虽然爆炸的时候伴随着着火，但爆炸的中心不焚寸木。随之四散而开的冲击波就几乎是横向的了，自中心不规则的向外辐射，而且像原子弹爆炸之后产生的冲击波是一样的，以极高速的水平扩散，冲击力也是极大的。摧枯拉朽，波及甚广。所以呢，在通古斯青岛的树，则是向爆炸中心相反的方向倾倒，使超过 2,150 平方公里内 6,000 万棵树都躺下了，几乎呢就是平躺在地上。天启大爆炸中呢，北京东至顺城门大街，北至刑部街，长三四里，方圆。23里，万余间房屋建筑，顿时变成一片瓦砾。东自通州，北到密云、昌平，到处是雷声震耳，被损坏的房屋建筑无数，巨大的石狮子都被拔地而起，抛到数里之外了。为什么说是同一性质的爆炸呢？因为咱们来看，最奇妙的是爆炸所引起的天变。通古斯大爆炸之后啊，接下来几个星期，欧洲和俄国西部的夜空犹如白昼，亮到晚上不用开灯就能读书。那么这种白夜现象是由于彗星在大气层爆炸之后的碎片和宇宙沉在大气层的上端四射飞溅而造成的。那么在天启年间，北京呢没有白夜的记载，但记载当中有不久。又见南方的天空上有一股气，直冲入云霄。天上的气团被搅得一团乱，演变成各种奇形怪状，有的呢像乱丝，有的像灵芝，五颜六色，千奇百怪。许久才渐渐散去。哎，有这么一个描述，那么应该呢也是由于宇宙尘或者碎片四处横飞而造成的。只不过呢，天启爆炸的天外来物体积比较小，爆炸时候的距离啊，离地面更近，所以呢，四射的宇宙尘，是在大气层较低端形成的。你比如说，天空中有丝状、潮状的五色乱云四处横飞，而没有造成经久不息的白夜现象。同时啊，咱们以破坏的面积和规模来看，通古斯爆炸。较之天体爆炸的外来天体体积，那要大得多。据科学家的测算，通古斯爆炸这个爆炸体的直径呢，大约二十米，爆炸点距地面呢，大概是五千到一万米之间。爆炸力相当于广岛原子弹的一千倍，也就相当于一千到两千万吨当量的 TNT 炸药的威力。波及 2,150 平方公里，而天体爆炸的范围直径大概是 1.5 公里，面积呢达到 2.25 平方公里，波及范围呢远至昌平通州，但比之通古斯大爆炸那要小很多。那么两次爆炸的天体显然都是斜角切入大气层，在近地点“咣”的一下子爆炸了。据研究呢，通古斯的爆炸物的切入。对地的角度是30度左右，爆炸的冲击波形成了蝴蝶状。天体切入的方向呢是自东南向西北，但是由于锥形弹道冲击波的作用，冲击波放射的方向啊是反向的东南方，在爆炸点的东南方向，树木呈马蹄形向东南面倾倒。那么由于天体爆炸物。爆炸的时候，离地面的距离很可能是大大小于通古斯爆炸，因此呢，其对地面的切入角度应该更陡峭一些。天体切入的方向呢，是从东北向西南，就是“忽有声如吼”吗？从东北方建至京城西南角，而冲击波的方向呢，像通古斯爆炸一样，也是反向的，从西南。向东北，即朝着天体飞来的方向，爆炸的力量呢，主要是在王公场的中心区内，比如石驸马大街到工部街一带，是官府衙门集中的地方，冲击力量在东西和北三个方向，以东面和北面更强一些，唯独丝毫未提及南面。显然，呢爆炸的冲击波也是呈类似扇形、蝴蝶状而展开的。那么，咱们如此比较下来，天启大爆炸和通古斯大爆炸很可能属于同一性质，而彗星闯入大气层在近地点爆炸的学说呢，也几乎可以圆满的解释两次大爆炸所有的共同现象。那么，像通古斯和天启这样的大爆炸发生的几率，那是要很低的。大约呢三百年左右发生一次。如果爆炸发生在人口密集区，像天启大爆炸一样，那么给人类带来的是巨大的灾难。据1966年出版的《吉尼斯世界纪录大全》计算，按照地球自转的速度和角度，如果通古斯大爆炸发生的时间推迟四个小时四十七分钟，那么被摧毁而夷为平地的就是俄国的圣彼得堡。最近呢，美国的加利福尼亚大学的地质学家吉姆斯·肯尼特教授提出一个新的理论，解释为什么美洲的早期石器时代的人类和诸如猛犸、美洲骆驼和美洲马等十七种生物在 1.3 万年前突然消失。他的结论就是，当时一颗巨大的彗星在美洲上空爆炸，不但毁灭了这些生物。而且造成持续一千年左右的地球变冷。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。那么好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎继续收听《惊天大幕。我是卧龙先生，咱们接下来说说清朝武器奇才研制枪炮，皆威力无顶。这个有一种武器叫连珠冲，又称呢连珠火冲，一次装填之后啊，能贮存弹丸二十八颗。连珠冲的机关呢设计十分巧妙，可以将激发和装填弹丸两个步骤啊联动进行。从而简化了装填手续，这也就大大提高了发射速度。连珠铳在当时是一种很了不起的发明，远远领先于西方国家的火器。可以说，中国是世界上最早使用火药做武器的国家。最迟呢，在北宋时代，中国的军队就已将火器列为正式装备。那么，随着火药技术的发展，中国人呢，又发明了具有速射和连发功能的机械。也就是枪械，先后出现了七星铳、十眼铳、五雷神机等连发火器。而在连发火器研制方面呢，清代火器专家戴子做出了重大贡献。戴子字叫文开，字号为耕烟老人，浙江钱塘人。他的父亲戴仓擅长军械制造，也是当时著名的画家。戴子呢。自幼是聪颖好学，在好些领域、啊、都有专长。少年的代子呢，熟悉天文，精通算法，在书法呀、绘画呀、音律方面都有涉猎，成为当地有名的艺术家。所以在父亲的影响下呀，少年时的代子喜欢上了机械制造，曾经造出多种火器，其中的一种能够击中百步以外的目标。在公园的。1674年，耿精忠从福建起兵，进犯浙江，响应吴三桂的叛乱。康熙皇帝呢，派遣康亲王杰书为奉命大将军，率清军赴闽浙征讨耿精忠。戴子呢，欣然是气笔从容，干嘛随军出征、啊？他向杰书啊献上自己发明的连珠冲，这个连珠冲又叫连珠火冲，一次装填之后呢？能贮存弹丸28颗，连珠铳的机关设计也很巧妙，可以将激发和装填弹丸两个步骤、啊、联动进行，这也就简化了装填手续了。也就是说，大大提高了发射速度。连珠铳呢，可以说在当时啊是一种很了不起的发明，远远领先于西方国家的火器。由于它的原理和现代的机关枪类似，也有人称之为管它叫。世界上第一挺机关枪。那么，三藩之乱平定之后，戴子呢，因为受到康熙皇帝的召见，被任命为翰林院侍讲。康熙二十五年呢，荷兰政府遣使来华，在荷兰使节带来的礼品当中，有翻长鸟枪。奉康熙之命，戴子很快就仿造了十支，并由康熙回赠荷兰来使。哎呦，我的个天哪！这下子，我荷兰来使吓坏了。比利时传教士南怀仁向康熙皇帝夸耀他们国家发明的冲天炮，啊，又叫子母炮，说威力无比。但他花了一年的时间也没造出来。戴子呢，就八天就造成了。康熙亲率大臣观看试射，试射之时啊，戴子监造的冲天炮火力威猛，弹无虚发。康熙很高兴啊，把这门炮封为了威远将军，并且下令。把制造者的名字镌刻在炮身上，以示纪念。那么，冲天炮在日后平定噶尔丹叛乱的战斗当中发挥了重要作用。那么，由于成功试制冲天炮，这个代子无意之中得罪了南怀仁，这个南怀仁就怀恨在心了，伺机报复。他在康熙面前呢、啊，诬陷代子私通东洋。结果，这康熙皇帝，你倒查查呀，也有糊涂的时候。他就轻信了谗言，把代子流放到了圣经，就是现在的沈阳啊。在那儿呢，代子艰难的生活了三十多年，被迫呢卖字画为生，长冬夜用败絮卧冷炕，也就是说这个生活呀特别的艰苦。凌晨，踏冰入山，拾榛子以疗饥，一直到了代子七十七岁的时候，被皇帝赦免。不久呢，因为贫病交加，赫然辞世。戴子死了之后，他发明的连发火器并没有成为清军大规模的装备，只能是藏器于家。到了乾隆后期，就逐渐失传了，给中国人呢留下了一个极大的遗憾。那么好了，各位亲爱的听众朋友，看看时间，咱们今天的惊天大幕到此为止呢，就全部为您播讲完了。我是吴龙先生，咱们下期再会。